0: 嗨，你好，这里是快节奏慢生活，我是南方。今天你过得好吗？经常给大家分享一些关于职场的，也关于情感的内心话的。但是今天呢，想跟你分享一篇关于友情的故事。这个故事很虐心，却也让我们更懂得了，有些人只能走一段路。当这些人离开的时候，不要想着用各种办法把他留住，因为，是你的，永远离不开。当你们彼此的生活轨迹发生变化的时候，想留也留不住。今天就和大家一起分享，来自作者姚铃铛的文字。超过15年的闺蜜，好像喜欢我老公。男方新上架了一个专辑。是来自作者韩梅梅的书，有些事现在不做，一辈子都不会做了。如果喜欢，欢迎点击订阅哦。好了，开始今天的节目吧。前几天收到一封读者寄来的邮件，篇幅很长，仔细看完。感觉一阵唏嘘。信是这样的：你好，邮件我仔细编辑了很多遍，才鼓起勇气给你发过去。我一般不太喜欢倾诉，有不开心的事情都自己消化。但这事儿实在让我太伤心，周围也没人诉说，只好来咨询你的意见。是这样的，我有个交往超过十五年的闺蜜。我和她从小就认识，以前是楼上楼下的邻居，小时候经常会去对方家里串门儿。她一直是人群的焦点，因为长得漂亮，身材好，成绩也靠前，传说中的别人家孩子。我读书的时候就是个小透明。性格不太合群，成绩也一塌糊涂。我爸妈经常拿我跟他比，我感到自卑，有段时间和他有些疏远。直到高三的时候，他爸妈突然闹离婚，每天在家吵架，摔东西砸碗。那年一向自负的他，好像郁郁寡欢，抬不起头。我从来没有看过他那么消沉的样子，就时不时叫他来我家吃饭、睡觉。我妈负责给我们做饭、辅导功课，一起上下课。那一年，我们每天晚上聊到凌晨三四点钟。从那个时候开始，我们的关系就变得非常亲近了。他经常跟我说：“我是他这个世界上最仗义的朋友，也是最亲的姐妹。”要好到白发苍苍的八十岁，我一度以为是真的，从来没想到我和他之间也会有逾矩。高三毕业后，他考上一所二幺幺，我分数只上了三本，我有点难过，也没往心里去，反正从小表现都很一般。大学四年，我们一直保持通信。我也经常给他寄礼物。毕业后，他到了我所在的城市读研，因为他父母说，女孩子学历越高才过得越好。我呢，没什么雄心壮志，就去了家长推荐的公司上班。父母催我相亲，第一次见到我老公就一见钟情，现在已经结婚了。他长得高，有点小胖，但是很可爱。买了一套两百平的大房子，写了我一个人的名字。相比我闺蜜的感情路一直有点坎坷，高中就遇到过渣男，大学还被骗财骗色，工作也不太顺。原以为读研出来更好就业，但他不知道运气差还是啥，换了几次工作，工资都很一般。因为我俩都在一个城市，她又很孤独，没有男朋友，所以我和老公经常在家做饭，会叫她过来吃，出去玩也会捎上她一起。从去年开始，我感觉她好像对我老公有点想法，其实我也担心是不是我多想了，怕冤枉她，所以观察了几个月。事实证明。一旦你对谁有怀疑，就能从很多细节上发现问题。一，她每次见我老公都会精心打扮，我跟她单独见面总是素面朝天。有几次她来我家，我刚开门就闻到浓烈的香水味儿，化了全妆，头发也明显做过发型的样子。二。她经常在公共场合夸我老公，很夸张的语气说：“李哥真是个好男人，甜甜嫁给你有福了，李哥你做饭真好吃之类的。”我老公倒很受用，可我在旁边很尴尬。三，我老公喜欢健身，有次他来我家玩聊天说到自己也刚好有减肥计划。就嚷嚷着要办我老公那个健身房的卡。我忍不住说：“这个健身房离你家有点远，你干嘛不在家附近办？”他撒娇的语气说：“有认识的人才有动力去减肥呀。”我当时很不舒服，但也不好说什么。四，一起出去玩的时候，经常对我老公动手动脚，抓一下手臂。或者拍一下背之类的。两个人走在前面聊天，把我甩在后面，我也摘不出什么错处，只能生闷气。五，最近几次他来我家吃饭，我老公下厨，他都会直接钻进厨房去帮忙。我在客厅听到两个人有说有笑，心里很不舒服，就也凑过去，但我家厨房很小。站了两个人，根本挪不开身，结果看见他给我老公系围裙，那个距离鼻子都要挨到我老公后脑勺了。我当时血压都要崩了，大喊一声：“你们干嘛？”他被我吓得抖了一下，很委屈地说：“我怕你老公被油溅到啊。”发完脾气又觉得有点愧疚，给他道了歉。万一他就真的只是关心一下呢？但前面这些做的再严重，也只是让我有点怀疑。前不久的一件事，让我肯定了他对我老公确实有异样。上面不是说我老公每天健身吗？他出门那两个小时，我基本都在公司加班，所以虽然介意闺蜜跟他一起健身，我也没什么办法。结果前几天，我老公应酬回来喝醉了，回家倒头就睡。我鬼使神差翻了他手机。认识这么多年，我们从来没有窥探过彼此的社交圈，这是第一次。可能老天都想让我发现吧。打开微信往下翻，就看见了一个熟悉的头像。他私下给我老公发微信。约他健完身一起吃饭，我老公问他叫不叫甜甜，他说他应该在忙，我们自己吃完就不要叫他了，吃完还可以一起散步回去。当时我感觉好像被雷劈了，马上翻那天的聊天记录，下午他问我在忙什么，我说在赶项目，今天晚上估计又得加班了。他给我发了个摸摸头的表情，我当时真的不敢置信。本来我以为他只是单身久了，习惯性撩汉，没有太大恶意。但这件事让我意识到，他没我想的那么大大咧咧、单纯，他可能真的想破坏我的家庭。其实到今天为止，我都没有把一切跟我老公摊牌。因为相对于我老公的不主动、不拒绝，反而闺蜜的做法让我更崩溃。因为我们真的是很多年的朋友了，知道对方的所有秘密和黑点，在困难的时候我都会挺他。我一直以为至少他对我是以心换心的，结果回报我的是那种多年信仰崩塌的感觉，就像。你以为你们是相爱，结果事实是你单恋，对方还把你的真心放在地上踩。这些天我基本没怎么睡觉，不只是因为他对我老公的暧昧行为，我开始回想这些年他和我的相处，才发现很多他根本没把我当回事的蛛丝马迹。比如我听过他分手的事情，恋爱的细节。我所有的前男友，他都知道，甚至还有联系方式，但关于他的一切，男朋友、朋友圈、人脉，都对我捂得严严实实。比如我过得开心的时候，他不会也为我开心，而是总泼我冷水。我遇到挫折了，他反倒心情不错的模样。比如我刚刚意识到，这么多年。我们的相处居然都是我在花钱，我给他买礼物，请他吃饭，心疼他还没毕业没收入。他对我唯一一次付出，是毕业后第一次来我家，手上提了点水果，还有一半是烂的。原来从始至终，他有的只是一张渲染姐妹情深的嘴。我以前一直觉得。有交往超过15年的闺蜜是非常大的福气。我从小性格比较内向，也没几个女性好友，所以非常珍惜和她的友情。况且她肯定也有对我好的时候，不然这么多年我不会跟她一直继续相处。可是走到今天，当我回忆相处的每一个细节，我实在不能再欺骗自己了。最让我难过的，是她明明知道老公是我的底线，她还是做了伤害我的事情。但我还是有些想不通，她怎么会变这样了？怎么会这么对我？究竟是不是我误会了？我要不要远离相处了十五年的闺蜜呢？邮件我们听完了，接下来来解答这个读者的问题。首先可以肯定地告诉你， 9 9不是误会。当你还在思考要不要远离这个闺蜜的时候，我给你的建议是赶紧去找找你老公和闺蜜暧昧的更多证据。不想吓你，但也许他们已经做了更多过分的事儿了。要亲密到什么程度，他俩才会在你眼皮底下约饭？还要避开你，要恨你到什么程度，这位闺蜜才会饥不择食的连你老公都勾引？我不知道你听过没有，这个世界上有种感情，叫女人之间的嫉妒和攀比。在你说到她不想听你分享你的升职消息的时候，在她不愿意给你分享她的朋友、人脉、生活圈的时候，她就彻底暴露了。他所做的这一切，包括亲近你老公，不过就是嫉妒到失去理智，儿时两人都在同一起跑线上，你突然跑得比我快一截，不更加彰显我像个废物？所以想破坏，把你拉到他能俯视你的境遇。你可能会问，到底嫉妒你什么呢？很简单。当然是嫉妒你傻白甜还能过得好，嫉妒你辞境比他成功，嫉妒你没怎么使劲儿就什么都有了。他每天都会问自己一万遍：你凭什么？为什么不是我？他未必真的喜欢你老公，但他一定想破坏你现有的生活。有时候我不太懂，两个明明生活境遇已经南辕北辙的朋友。非得死死抱在一起的原因是什么？十五年的闺蜜感情让你坚持的想拉她一起上路，但这么多年的人生经历早已经决定你们俩不是一种人。毕业你选择工作，她继续深造；你早早结婚，她至今未婚。你有自己的婚姻和家庭生活，她也有自己的圈子和社交。他都摆明了不想跟你分享他的人生了，你却非要把他拉进来，跟你们一起长期过着一个男人和两个女人周旋的生活，有这样的后果不是意料之中吗？给你一个闺蜜和老公不擦枪走火的理由，到底见过几个女人之间的情比金坚呢？只要一个不需要多优秀的男人。就能把闺蜜情搅和得天翻地覆。有些女人的友谊，比你想象中脆弱的多。在我人生的前三十年，我同样为人际关系耗费太多心力。就像我对朋友抱怨过的一样，我这辈子在人际关系上吃的亏、流的泪，是感情生活上的一百倍。我很多次试图从同性友谊里找到那些最珍贵的部分，那些真诚、仗义，彼此掏心掏肺，毫无所求的为对方好，也期待对方能越来越好。但结果，经常叫人失望。可能这就是报应吧。明明自己也一身缺点，凭什么要求别人完美？大概上帝在设计女人的时候，出场设置了太多 bug。当一个生物同时存在敏感、多疑、情绪化、占有欲强等特质，他注定要被自己所累，也被关系所累。朋友跟我说，在一个朋友明明知道他的底线在哪里，重申了几次，还是屡次践踏的时候，心口突然像放了个塞子。堵得哽咽，他突然想起中学时看过的两个女同学打架。这两人原本是形影不离的所谓闺蜜，却为了一个左摇右摆的垃圾男人，互相撕扯头发。如果那些敏感、多疑、情绪化，不能随着年龄的推移都变成细心、感性和懂得界限感，那所谓女人之间的友情。也不过就是小孩子过家家的笑话。毕竟，小刺猬对你展开柔软的肚皮，又不是为了让你一拳狠狠打下去的。所谓中年的女人们圈子变得越来越窄，大概是因为她们最后终于变得智慧起来了吧？大家年纪都大了，玩不起《甄嬛传》了，应付不了太多的无效社交。更经不起太剧烈的心情波动。中年以后，能尽量让你保持情绪稳定的，就是好朋友；对你的每一份好意，懂得及时回应的，就是好朋友；会为你的辉煌鼓掌，也会在你落难的时候伸出手的，就是好朋友。至于别的，没有时间去思考太多。当然。也有一些曾经的朋友，彼此都没有任何人品上的瑕疵，只单纯因为生活境遇的不同疏远了。如果说人生是一条赛道，大学毕业大家都站在一条起跑线上，还能有点共同语言；中年以后，自然会慢慢拉开距离。消耗我们时间的因素太多，家庭、老公、孩子。事业，在你样样都能经营得好的时候，友情就是锦上添花。但凡你中间哪一项在俗世意义上被评为失败了，那些表面的塑料姐妹们，多数对你避之唯恐不及。有几个人愿意拉着另一个人继续往前走？有坚定地拉着你的，你们也对彼此真诚真心的。一定要拉紧他的手，千万别失散了。所以我一直觉得，女人之间的友谊一定要建立在彼此有同等生活层次，不能一个超级有钱，一个却很穷，人生步骤也差不多的前提下。比如彼此的婚姻状况，有没有孩子。如果都做不到，那你一定要确定对方足够善良、心大。不然，嫉妒心早晚有一天会毁掉他，或者毁掉你。鲁迅在《故乡里》里这样描述自己和儿时伙伴闰土长大后的重逢：这来的便是闰土，虽然我一见便知道是闰土，但又不是我这记忆上的闰土了。他身材增加了一倍，先前的紫色的圆脸。已经变作辉煌，而且加上了很深的皱纹，眼睛也像他父亲一样，周围都肿得通红。这我知道，在海边种地的人，终日吹着海风，大抵是这样的。他头上是一顶破毡帽，身上只一件极薄的棉衣，浑身瑟缩着，手里提着一个纸包和一支长烟管。那手也不是我所记得的红活圆实的手，却又粗又笨，而且开裂，像是松树皮了。我这时很兴奋，但不知道怎么说才好，只是说：“啊，闰土哥，你来了。”我接着便有许多话，想要连珠一般涌出：脚鸡、跳鱼贝壳、茶。但又总觉得被什么挡着似的，单在脑里面回旋，吐不出口外去。他站住了，脸上现出欢喜和凄凉的神情，动着嘴唇，却没有作声。他的态度终于恭敬起来了，分明的叫道：“老爷。”我似乎打了一个寒噤，我就知道。我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。我想，大概女人之间的友情也是一样吧。一一辈子能有有多少个知情一个眼神就心有灵犀。迎着阳光，青春的风最精彩的梦境，等待。亲爱的朋友们，听了刚才的节目，不知道你的感受是怎样的？我知道听完这个故事，你一定有很多愤恨的话想要表达。单不说她的闺蜜和老公做过哪些没有分寸感的事情，我觉得作为当事人来说，也应该警醒自己以及周围人的一些变化。有的时候不想去了解这些事，也不过是自欺欺人罢了。有一些友谊，过了那个时间点，就该结束了；有一些人，当你经历过一些事，就应该一次看透了。你有听过类似的事情吗？欢迎在节目下方分享给我。在这里，特别感谢作者摇铃铛。摇铃铛，作家、自媒体人，刘亦菲长沙分飞，第一届快乐全职妈妈总冠军。著有畅销书《姑娘，你活得太硬了》，他的微信公众号是“摇铃铛”。如果你喜欢他的文字，欢迎关注他的微信公众号“摇铃铛”。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目，喜欢我的声音，欢迎下载喜马拉雅 APP， 搜索“快节奏慢生活”。我是南方 darling， 关注我，第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。